0: Para terminar este 2021 les preparé un episodio especial de los cantantes que debemos seguir con atención el próximo año pero además vamos a hacer un recuento de los discos, las producciones y las transmisiones más interesantes que nos dejó este 2021. Vamos a comenzar con los ganadores de Operalia porque como ustedes ya saben Plácido Domingo además de su trabajo como cantante que es inmenso y enciclopédico, además construyó un concurso de canto tan importante que de allí han salido figuras como Ainoa Arteta, Joyce Di Donato, Arturo Chacón, Joseph Calleja, María Katzaraba, Lisedor Opeza, John Osborn, Erwin Scrott, Nina Stemme, Ludovic Tetzier, Aida Garifulina, entre muchos otros. Y este 2021 ópera se celebró en Moscú y los ganadores fueron el tenor peruano Iván Ayón y la mezzo-soprano rusa Victoria Karkacheva. Iván Ayón es un súper tenor muy joven porque apenas tiene 28 años de edad. Veía una entrevista en donde nos contaba que cuando se presentó a ensayar en un teatro italiano, la orquesta se rusaba a ensayar argumentando que no iban a tocar con un niño que seguro no había aún terminado ni el conservatorio. Entonces el director le pidió que ensayara nuevamente, pero ahora con la orquesta. Y cuando lo oyeron cantar, sus quijadas se cayeron hasta el piso. El pasado 7 de diciembre, Iván debutó en la escala de Milán cantando el papel de Malcolm de Macbeth de Verdi y aunque su participación es corta considerando su edad es un gran logro que ya haya debutado en la escala el siguiente año va a cantar Rigoletto y Fausto en el, durante el primer semestre así que hay que mantenerlo en la mira porque apenas está iniciando, vamos a escuchar un fragmento del área del Corsario de Verdi con el que ganó Operalia
1: Si, sí, de Corsario el... I'm not sure
2: I'm <speaking> for <in Spanish>
0: ganador de Operalia que debemos tener en la mira es al vasco Javier Anduaga, además de ser guapísimo, aunque no se emocionen mucho porque ya está casado es un excelente tenor el siguiente año va a cantar Requiem de Mozart Va a cantar Lacmé, va a ser el Edgardo en Lucia en dos teatros alemanes. Además, va a cantar como Ernesto el Don Pasquale, el Stabat Mater de Rossini, el Conde de Almaviva del Barbero y Arturo Talvo de los Puritanos. O sea, puro bel canto. Vamos a escuchar a Javier cantando con Placio Domingo un fragmento del dúo de los pescadores de perlas. Tenores, el francés Benjamin van Hain debutó en el liceo de Barcelona con Rigoletto, leí que no le fue muy bien si fueron a verlo, ojalá me pudieran decir si le fue tan mal como leí en las críticas. Sin embargo, como la ópera es una disciplina de teatro, no todo sale perfecto como en las grabaciones. Su disco fue uno de mis favoritos y por eso lo menciono como uno de los tenores que debemos tener en la mira. Porque además, el siguiente año su agenda tiene contemplada la Bohème, Berter, Macbeth, Lucía y Fausto. Escúchenlo cantar un fragmento del área de Lensky. son tenores. El premio Cardiff de este 2021 fue para el barítono surcoreano Ji Hong Kim de 29 años. En los episodios de Amigos y Rivales y el de Arias Infernales para barítonos les conté de Ngbatin Amartufshin, un barítono mongol que está despuntando y que es maravilloso cantando Verdi, pero Ji Hong Kim fue un agradable descubrimiento principalmente porque lo escuché con una de mis áreas favoritas de Wagner. Aunque como se han dado cuenta, todo Wagner es mi favorito. Pero esta área que canta Goldfram, que además debe ser tratada como una canción alemana, de esas que les platiqué tanto hace un par de episodios, es bellísima. Escuchen un fragmento. Kim Kim tiene programada en la ópera de San Diego Cantar Cosi Fantute esperemos que su agenda siga creciendo más y más y lo veamos muy pronto triunfando, no solamente con Wagner, con todos los papeles de barítono. Otra voz grave que este año descubrí fue a Marco Mímica un bajo barítono croata de apenas 34 años y con esta juventud ya cantó el rol principal de Atila en Tenerife en noviembre pasado y además va a cantar en Palermo Simón Bocanegra va a cantar Banco de Macbeth en Valencia y también en Dinamarca, también el Zacarías de Nabucco en Berlín, el Stabat Mater de Rossini, el Conde este Walter en Luisa Miller y en el ISO de Barcelona Orbeso de Norma. Esperemos que se anime Marco Mímica a cantar el área que compuso Wagner para esta ópera que tanto idolatraba. Por lo pronto, vamos a escuchar un fragmento de Marco Mímica cantando Banco. ¡Gracias! Eh. que conocí este año además de Marco Mímica que es bajo barítono fue el alemán Benjamin Apple este es un gran recitalista o sea, él es el especialista en el líder alemán aunque el siguiente año va a cantar Papaguino en la flauta mágica de Normandía y en el Teatro Liso de Barcelona va a, tocar, va a cantar El viaje de invierno de Schubert además de otros recitales en Hamburgo, Berlín y Dallas Benjamin, como les digo es un gran es un gran recitalista. Benjamin es un gran amante del tango. Viajó a Buenos Aires para grabar un documental sobre el tango y el líder. Justamente a platicando sobre las coincidencias de estos géneros que al parecer son totalmente opuestos. Pero que Benjamin Apple los junta para demostrar que hay puro sentimiento. Por cierto, saludos a todos los argentinos que me escuchan. Espero con ansias conocer ese teatro monumental llamado Colón. Escuchan por lo pronto al gran Benjamin Apple cantando a Schumann. <risa>
1: So strong und verschwiegen, sind die Sterne nicht in der Höhe, als meine Gedanken gehen. Ich wünschte, ich wäre ein Vöglein und pflege über das Meer, voll über das Meer und weiter. Du redest so keim, finiest so wunsch, ach es nur einer, nur eine, kein Mensch ist wissen soll, kein Mensch sonst wissen soll.
0: Benjamin Apple, yo insisto que es uno de los grandes lideristas que tenemos en la actualidad y que continúa creciendo y se va a convertir en un referente. Otro recitalista, otra recitalista mejor dicho, que debemos tener en la mira, pero esta vez de la melodía francesa, es a Marianne Crevasse. Además de su talento para las canciones de cámara francesas, tiene un, algunos discos muy interesantes y ella la mencioné cuando platicamos sobre áreas para mezzosopranos infernales. El siguiente año va a ser uno muy ocupado para Marian Crebassa porque va a cantar Rosina en El Barbero de Sevilla, va a cantar el papel de Romeo en Los Capuletti y Los Montesco de Bellini en La Scala de Milán. Además, la segunda sinfonía de Mahler va a cantar el papel principal en La Cenicienta en Múnich Además de muchos recitales, va a cantar también Juana Simur en los Champs-Élysées de la Ópera Nabolena de Donizetti. Todo esto va a cantar Marianne, para mí la mejor mezzo-soprano de su generación y de la actualidad. Y no debemos perderla de vista. Escuchen un fragmento de La Noche Española de Masné, acompañada de Thibú García. Es un guitarrista de, de, de repertorio clásico Que en este momento acaba de lanzar un disco Con el contratenor Philip Yarusky También ya está disponible en todas las plataformas Y lo pueden escuchar o comprar estos cantantes que los, les acabo de mencionar, todos ellos y los cuales me parecen que son los que van a despuntar y que mejor dicho que ya despuntaron pero que se irán consolidando a lo largo de los años o sea, Iván John Rivas, Javier Anduaga, Benjamin Van Heem, Ji Hong Kim, Benjamin Apple, Marco Mímica y Marian Crebasa todos ellos tienen en común que son menores de 40 años pero hay otros que ya no se cuecen al primer hervor y además de que ya no se cuestan al primer hervor, ya están muy consolidados. Pero este año destacaron, y hablo particularmente de dos, Asmi Grigorian, la soprano lituana que desafortunadamente no la veo mucho circular de este lado del charco, ni siquiera entre los amantes de la ópera veo, veo que no la mencionan tanto como, como quisiera, y no le hacen justicia porque es una gran soprano. Su carrera está muy concentrada en Europa, pero los que vivimos en América la pudimos ver en una transmisión que hizo el Royal Opera de Londres a través de Opera Visión cantando Yenofa en una producción padrísima. Desafortunadamente ya no está disponible en YouTube, pero ojalá que pronto la suban porque es espectacular. Por lo pronto escuchan un fragmento de Asmik cantando Yenofa. gran cantante consolidado que sí es muy famoso en América es el estadounidense Michael Spires que de hecho también la lanzó un disco con otro estadounidense muy famoso llamado Lawrence Brownlee llamado Amigos y Rivales pero este año el disco que a mí uno de los discos que más me impactaron fue su disco baritenor los baritenores es un registro poco presente y el cual es el más adecuado para esa voz única que tiene Michael Sparks. Seguro ya lo han escuchado, es muy famoso, pero si no lo han hecho, háganlo ahora. Porque es espectacular. El siguiente año, Michael Sparks, fíjense, va a cantar Tristán. Se va a atrever a irse a ese repertorio, al peso pesado de los tenores dramáticos. Podrá, no lo sé, lo descubriremos en febrero. Lo va a cantar en Lyon. Después va a cantar a Romeo del de Romeo y Julieta de Uno. Curiosamente, va a cantar el Emperador Altum de Turandot. O sea, él puede cantar Calaf fácilmente, pero no. Él va a cantar el Emperador Altum y va a dejar que Calaf lo cante Jonas Kaufman. Turandot va a ser, por cierto, la, la gran cantante Sondra Radonovsky. Además, este Michael Spars va a cantar varios recitales promocionando este disco baritenor, además de la misa de Requiem de Verdi. Así de variado es su repertorio el siguiente año. Quizá este es el cantante más ecléctico de este 2022. Y por eso lo menciono. Escuchen ese disco de baritenor y la versión francesa de Infernal Land de Lohengrin. fueron los cantantes tanto ya consolidados que tuvieron participaciones muy destacadas durante el 2021 como los que están como los que surgieron y los que debemos tener yo insisto en la mira en el 2022 y en los siguientes años porque cada uno de ellos en su repertorio y en su registro yo estoy seguro que van a lograr despuntar y consolidarse como los grandes cantantes de ópera de esta generación pero para cerrar este episodio especial de fin de año, les voy a contar ahora de mis discos favoritos que fueron lanzados este 2021. Ya les dije del disco de, de Michael Sparks, que es uno de los que más escuché, pero otro que me dio mucha ilusión, porque estaba anunciado por Javier Camarena desde marzo del 2021. Bueno, él dijo que iba a salir en primaria del 2021, pero terminó saliendo en otoño. Fue el Pirata de, de Bellini con Marina Rebeca. Marina Rebeca aún tiene en visión su Madame Butterfly que acaba de salir. Es, es fabulosa, véanla. La producción no es muy bonita, es, es, es bastante lúgubre. ¿Saben cuál es el problema de Madame Butterfly? Que ahora que estuvimos en el encierro por la pandemia, pude ver un par de veces la producción que tiene el Metropolitan Opera House y la verdad es que a, para mí en este momento es insuperable la belleza cinematográfica con el que retrata y con la que le queda como anillo al dedo esa producción a Madame Butterfly a Madama Butterfly de Puccini es maravillosa entonces me cuesta ya un poco de trabajo ver otras producciones que no tienen ese, ese nivel multimedia, ese nivel cinematográfico que tiene a Madama Butterfly pero Marina Rebeca es una gran chochosan, deben verla todavía se encuentran en visión antes de que la quiten pero regresando a mis, a mis especiales de este a mis discos recomendados de este año yo insisto que el Pirata además que es uno de mis es una de mis óperas favoritas belcantistas, de yo idolatro a, Be a, a Bellini. Entonces deben ustedes escuchar este pirata que es interesante. Además con uno de los mejores representantes de Gualtiero de la actualidad que es Javier Camarena. Otro disco que también me impresionó Hablando de estos súper agudos Y estos súper cantantes Belcantistas eh, es el de Licedoro Oropesa Pero ahora con, con, con áreas de concierto de Mozart Hombre Acompaña También lo disfruté bastante También salió Este sí salió a principios de año Y se lo recomiendo bastante Otras superventas, Cecilia Bartoli o Cecilia Bartoli Lanzó un release Un álbum con áreas de Beethoven, Mozart y Haydn, o sea, clasicismo puro. Ella es la especialista en el barroco, en Rossini y Mozart, y es por eso que no me sorprende que ahora avanza unas cuantas décadas al clasicismo puro. Otro disco hablando de clasicismo, aunque bueno, ya sabemos que Beethoven no es enteramente clasicista, fue El Fidelio. Fidelio fue grabado esta vez bajo la batuta de Marek Janowski y quien canta Leonor es Lise Davidson. Este es otro disco obligado. Pero otras superventas que lanzó un otro disco este año fue Anna Netrebko. Este nuevo disco se llama Amata da la Tenebre y y es interesante este disco porque justamente hace cinco años lanzó otro que se llamaba Verismo. Y con ese disco nos amenazaba que comenzaría a abordar el repertorio verista y inmediatamente después que lo lanzó comenzó a debutar a Adriana Lecuvre, Turandot, Tosca, Andra Chenier. Y ahora con este nuevo disco, Amata de la Tenebre, aborda el repertorio dramático. Canta Ariadne of Naxos, canta Dido, canta La Dama de Picas, canta Aida... Canta nuevamente Adrián Lecubre, que es con lo que abre el disco. C canta el, el, el área principal de Elizabeth de Tanjoise de Dichtaure Hall. Además canta Loengrin, que ya ha cantado Lohengrin cantó el papel de Elsa de Brabante y lo repetirá en el Met próximamente. Canta a Don Carlo y el peso pesado y Isolda. Eh, con, con Isolda estoy hablando de Livestus. No sé si la voz de Ana llega a Isolda, Brunhilde y Electra, porque el Ivestud no es prueba de nada. Muchas la han cantado en conciertos sin haber abordado nunca Isolda. Lo, porque lo difícil de Isolda es cantar cuatro horas y llegar con voz para el Tud, Pero ya nos dirá Ana Netrebko hasta dónde va a llegar su repertorio. Lo que sí es que ya con este disco amenaza con rebasar el vedismo. Y de Ana Netrepco nos vamos con otra soprano, pero esta vez una ligera francesa. Yo les he hablado mucho de Sabine de Biel y les he hablado mucho porque, además de que es espectacular, este año la lanzó tres discos, pero solamente voy a mencionar dos. El primero, que me parece extraordinario, es de Agamou, y se llama Achanté S. Fis. El barroco francés tiene un encanto particular. A mí me encanta. Hace falta que hablemos y escuchemos más en la siguiente temporada obligadamente lo vamos a abordar. Esta ópera es extraordinaria, de verdad que escúchenla, es de mis más destacadas recomendaciones de este 2021. Una destacada recomendación de este año es otro disco muy interesante donde también participa Sabine De Biel, llamado San Helen, la leyenda napoleónica. Un álbum de fanfarrias, canciones de salón, marchas y canciones populares que hablan de Napoleón y la época napoleónica. Sabine De Biel participa junto con un coro, el cual es espectacular. Este es un disco muy interesante. No es operístico, es verdad, pero vale la pena. Es una joya histórica musical que les recomiendo bastante. Para cerrar este recuento de discos y cantantes les debo hablar de una ópera nueva, del compositor danés Bo Holten se llama El Fuego del Cambio, esta es una ópera que retrata a Martín Lutero y toda la reforma que lideró, este álbum fue grabado en vivo y es otra joya que nos deja este 2021, escúchenlo, es de estas óperas nuevas que valen la pena. Yo sé que hubo muchos más lanzamientos y otros muchos cantantes pero esta es la lista de los que más me atrajeron y de los discos que escuché que de los que más escuché este año pero que además son, estoy seguro, los más destacados. A mí me gustaría que me dijeran cuáles fueron sus discos este año y cuáles fueron los cantantes que descubrieron. Les dejo mi Twitter para que me lo digan. También les pido que se suscriban porque la siguiente temporada vamos a seguir desmenuzando la ópera porque este arte apenas tiene 400 años y hay un tanto que explorar que esta pausa de temporada no es para descansar sino para ponerme al día de todo lo que viene en la segunda temporada. Nuevamente, muchas gracias a todos los hispanoparlantes del mundo, a los españoles que amablemente me siguen y a toda Latinoamérica. Espero que disfruten este receso invernal. Les mando un abrazo a la distancia a todos y yo espero que el siguiente 2022 sigamos juntos, viendo y escuchando mucha, mucha ópera. Muchas gracias y hasta el siguiente año.